0: La prima domanda proprio assolutamente semplice, semplice, se ci può riassumere l'iter processuale che ha portato questa grande vittoria.
1: Sì, dunque, questa è una delle um, rare situazioni in cui una corte d'appello è giudice di prima istanza, quindi se di regola una, una decisione della corte d'appello presuppone una decisione di primo grado e un tribunale, in questo caso qua invece si rivolge direttamente alla corte d'appello per quello che una volta era chiamata la delibazione di... Um, provvedimenti stranieri che con una riforma del 95 e con la legge 218 in realtà non si svolge più perché è il principio che l'italia rispetta automaticamente provvedimenti stranieri salvo che eh, cozzino contro l'ordine pubblico o ci siano altri diciamo, problemi più tecnici collegati al provvedimento però mentre prima occorreva prima del 95, andare davanti a un giudice e verificare che questi problemi non sussistono e solo dopo si poteva dare efficacia al provvedimento straniero, dal 1995 il principio è che si può subito chiedere di dare effetti in Italia, se vi è contestazione non non ottemperanza, allora si va in corte d'appello e questa deciderà se chi si è rifiutato di dare seguito in Italia a un provvedimento straniero ha avuto ragione perché non rispetta certe regole o se invece ha avuto torto e in realtà doveva sin dall'inizio. noi come sito legale abbiamo ritenuto di seguire questa strada e cioè ottenere, ma ancora molti anni fa quando avevamo individuato questa strategia un provvedimento canadese che riconoscesse un secondo padre e poi semplicemente al comune dire che abbiamo il provvedimento canadese che in principio riconosce il secondo padre e quindi come tale è è titolo cioè strumento idoneo per andare a modificare l'atto di nascita e aggiungere il il secondo genitore è un procedimento che di per sé si applica a tutti i provvedimenti stranieri, quindi poteva essere anche un decreto ingiuntivo canadese, una sentenza di risarcimento danni canadese, che il meccanismo è neutro. Quindi non, l'unica cosa che c'è in Italia è che si cerca di eh, evitare situazioni diciamo, nel pianeta terra in cui in uno stato tu hai qualcosa che l'Italia non riconosce, perché poi la conseguenza è che quando un giudice italiano deciderà su questioni simili, vai all'estero e vai quel pezzo di carta non vale niente e ovviamente diciamo, è da secoli, forse anche più, che vi è un principio per cui si cerca di rispettare diciamo, l'autorità, le decisioni di un altro Stato perché altrimenti il mondo va nel caos. E quindi ripeto, era di per sé il strumento è neutro. Noi avevamo una questione che riguardava la famiglia, il diritto di famiglia, eh, dall'esito molto chiaro in Canada, ed è tutto un, è assolutamente non problematico in Canada: cioè, può esist- esistono due genitori, questo secondo genitore può essere una persona. Che è colei che ha dato il consenso a una procedura di fecondazione di tipo eterologo, ma anche se implica una gestazione per altri, e il fatto quindi che non solo sia genitore, ma eventualmente sia anche un secondo padre, quindi dello stesso genere dello stesso sesso, non è un problema in quell'ordinamento. E questo principio però è stato contestato dal Comune di Trento e quindi ci siamo trovati poi, senza volere, in corte d'appello a cui è venuto chiedere di appurare che quel provvedimento non non incideva negativamente sui principi fondamentali dell'ordinamento italiano e l'esito di questi giorni della procedura che è anche molto rapida perché tecnicamente è un rito sommario di cognizione è stato appunto di dire non vi è alcun ostacolo a dare seguito in Italia a questo riconoscimento di una seconda genitorialità.
0: E ora cosa succederà? Abbiamo letto sui giornali che appunto il pubblico ministero vuole ricorrere in Cassazione, quindi che cosa gli succederà? Lo, lo davamo per
1: scontato, nel senso che noi avessimo perso, loro avessimo perso, ovviamente tutti hanno ragione e quindi si chiede la Cassazione, direi, in, in ultima battuta, almeno per i giudici italiani, chi, chi ha torto e chi ha ragione. E quindi c'è un annunciato ricorso del procuratore generale della Corte d'Appello di Trento. E, ho quasi per scontato anche, anche se non è stato annunciato l'appello del Ministero dell'Interno che ha voluto intervenire e, e contrastare la domanda di tutela eh, dei de, de due padri, dei miei clienti e quindi avremo due molto velocemente di corso in Cassazione ehm, verso i quali resisteremo dicendo no, la Corte d'Appello di Trento ha applicato correttamente il diritto italiano. Mm-hmm. Qui i tempi sono più lunghi, se qui diciamo, ce l'abbiamo fatta relativamente pochi mesi a ottenere la sentenza, anche perché la Corte di Premi di Trento è molto eh, effic- è, diciamo, efficiente nel, nel trattare le cause, la Cassazione invece in, ha tempi molto più lunghi, per cui probabilmente passerà un anno da quando arriverà in Cassazione il ricorso, o anche, anche di più volendo.
0: E il PM cosa contrasta? Cioè, la lesione dell'ordine pubblico?
1: Sì, che viene declinato nel senso che in realtà il nostro ordinamento concepisce un padre e una madre, non può concepire due padri. E è chiaramente un'argomentazione diciamo, che è all'origine del diritto di famiglia insomma, da, da secoli, però in un'epoca in cui tra l'altro non solo richiede un padre e una madre, ma richiedeva anche una moglie o un marito perché i figli fuori da, dal matrimonio erano figli bastardi, legittimi, eh, derelitti della società. Quindi se noi andiamo a vedere cosa ci insegna la storia della famiglia, avremo ruoli molto chiari per i figli bastardi, le donne, e, e i giudici contenti forse sono alcuni uomini che amano un certo dominio sulla famiglia e sulle, su, sugli altri, dai minori alla moglie, eccetera. Quindi c'è stata un'evoluzione importante del diritto di famiglia, per fortuna anche italiano, e questa in realtà è una soluzione diciamo che mette in linea il diritto di famiglia italiano con l'evoluzione di molti altri paesi del mondo e soprattutto la soluzione è inevitabile perché se è vero che un bambino ha diritto, come si suol dire, a un padre e una madre, un diritto tradizionale, vuol dire che nessuno li può togliere chi vuole essere padre e chi vuole essere madre, ma in questo contesto non c'è una madre. E non solo non c'è in Italia, ma non c'è anche in Canada, non solo perché il diritto canadese non riconosce quella donna come madre, ma le donne che fanno, si rendono disponibili per questo aiuto alle coppie eterosessuali e omosessuali, nella maggior parte dei casi non si percepiscono come donne, eh, scusate, come madri. E chi comunque, perché ci sono anche questi casi, la letteratura si percepisce come madre, mh, non si vede come l'unica madre, o comunque la madre sui generi particolari, in un contesto molto variabile. Uh-huh. Quindi qui l'alternativa non era dire... Lo Stato garantirà a questi bambini, questi gemelli, una madre che non c'è, perché in Canada avrebbero sorriso e eh, schernito l'Italia se diceva dateci una madre, quella madre. E I padri hanno una relazione omosessuale, quindi è difficile che vadano a cercare una, una donna che diventava la madre, quindi l'alternativa è semplicemente lasciare questo bambino, questi bambini con un solo genitore. E la soluzione dell'adozione in casi particolari non è ancora sicura e tra l'altro sicuramente se si fosse fatta a 30 a questo punto il procuratore generale sarebbe stato contrario perché comunque voleva dire mettere non un padre o una madre ma con l'adozione a giugno secondo padre quindi quell'argomento di fatto vuol dire in questa situazione bisognava lasciare solo un genitore e questo per, un, per tutelare i minori è inaccettabile
0: eh, la Corte d'Appello appunto, ha richiamato anche una sentenza della Cassazione eh, dove appunto, si esprimevano in realtà questi principi di evoluzione anche del diritto di famiglia, di riconoscimento eh, diciamo di un particolare legame anche appunto, a un, ad un secondo padre eh, per la tutela in realtà, appunto, del, dei bambini in questo caso. Quindi siete fiduciosi per, per la prosecuzione in Cassazione? Noi siamo
1: fiduciosi. Il problema, secondo me, non è giuridico è culturale, nel senso che il diritto è chiaro, cioè, la scel- l'alternativa unica di questo scenario è che questi bambini rimarranno solo con un genitore. E, questo, e quindi che i bambini soffriranno non perché lo Stato riconosce un secondo genitore, come ha detto il Procuratore Generale, perché vai, i compagni di classe rideranno o si sarebbero in imbarazzo perché tutti sono al corrente di questa cosa vivono benissimo ma si sentiranno in realtà in sofferenza perché sapranno quando entreranno più grandi che quel padre in realtà per lo Stato, e per le pubbliche amministrazioni, è un perfetto estraneo, non è un componente della famiglia riconosciuto dallo Stato italiano e questo è un vero dolore, una vera sofferenza. Quindi eh, direi che c'è stata un errato interesse, un'errata valutazione da parte del Procuratore generale su quale sia l'interesse dei minori. Mm. E sono fiducioso che la Cassazione sarà dello stesso avviso di Trento. Occorre il vero sforzo in realtà è far capire alle persone che è la scelta corretta, anche dal punto di vista umano e di là giuridico, e questo è un lavoro molto impegnativo e c'è cioè un grande arretramento culturale di sviluppo e dialogo culturale in Italia che rischia di produrre danni molto più seri di questa causa.
0: E secondo lei, appunto, come si può intervenire anche dal punto di vista politico, sociale sulla cosa? Perché appunto forse c'è un ritardo non solo della politica, non solo. Eh, ma sia culturale Italia. esatto,
1: è un problema culturale diffuso che va ben al di là di questo io dico sempre, se un Parlamento non è riuscito a passare in tre anni oramai una legge sul doppio cognome che direi che non riguarda il fine vita non riguarda omosessuali ma semplicemente una coppia eterosessuale il fatto che l'uomo deve avere gli stessi diritti e doveri di una donna, anche per quanto riguarda il cognome che identifica la famiglia direi che il problema è molto grave ed è molto culturale perché su una questione così non è neanche concepibile come un Parlamento riesca a arrivare a una legge che tutti gli altri Stati hanno hanno passato quindi le cause sono molto recondite però gli effetti sono molto chiari e è anche un problema del fatto che noi in Italia non abbiamo organizzazioni serie della società civile che facciano questo lavoro cioè enti no profit che abbiano i mezzi finanziari per fare quello che lo Stato non fa cioè campagne, opere di sensibilizzazione siamo troppo indietro a livello di organizzazione della società civile, quindi è difficile trovare una soluzione. Bene,
0: io ringrazio. Grazie.